0: 各位你家我家的听众朋友，大家好，我是频道主持人 Jordan。今天呢，又很开心能够跟大家在这个声音上面哈来做一些互动跟分享。那么今天呢，我想要跟大家分享跟互动呢，也是一个在装潢里面啊、呃，不管是你在装潢新屋旧屋，甚至是你今天没有装潢需求的时候啊、呃。可能会做的一项工程就是油漆的工程。那么油漆的工程呢，基本上很多啊、呃、没有装潢的一些民众，可能在过年的前，在大扫除的时候，如果家里的这个墙壁啊，啊不管是客厅啦、啊、主卧啦、啊，或者是餐厅的部分，可能会有一些修补的动作，那都会使用到油漆。那如果是装潢新房的时候，更不要说了，油漆呢，基本上也是一个。不可或缺的一个工项跟工程哈，那很多人呢也很喜欢在油漆部分呢是 DIY， 就自己动手来做哈。那只是说，如果说你要 DIY 来做这个室内油漆粉刷的时候啊，那我们到底是要买哪一种漆？那么它们之间的价格跟差异到底是什么？那又有哪些品牌可以选择哈？我想啊、呃，有很多的装潢小伙伴哈、哦，一直有啊、呃、在私讯哎、呃、给 Jordan， 就是说在录这些装潢知识的时候，是不是可以直接哦开箱？就是说哪些厂牌、哪些这个这个这个品牌是可以直接啊、呃、告诉他们？那我是觉得好像这个提议也不错哈、哦。那不晓得会不会有制度广告的问题哈？哦那我想，我单纯的只是做分享哈，那只是希望大家拿到这些有用的资讯，能够可以立刻啊、呃，可以获得到自己想要的答案，然后就可以动手去做自己想要做的一些修缮或者是装潢新屋的一些知识哈。所以我今天也会稍微推荐一下油漆的一些厂牌跟种类，让大家清楚一下。那当然，这是一个很好的资讯，也希望大家能够把它记录下来。好。那或者是啊、呃，透过这个零碎的时间来重复的听都可以哈。那我们今天的主题就是油漆哈，所以我直接就进入到主题哈。其实室内的油漆哈，有分这个所谓的水性跟油性的两种哈。那水性跟油性的差别在于，就是涂刷的时候哈，稀释油漆的物质不一样。比如说水性的油漆，水性的油漆，你顾名思义嘛，水性嘛，就是使用清水作为稀释剂。好，那什么叫油？那油性油性的油漆是什么？就是使用有机溶剂嘛。那什么叫有机溶剂？我想大家一听就知道哦，不是甲苯就是松香水啊、哦、等类似这样的一个啊、呃、有机溶剂作为湿气剂啊、哦、湿气的、呃、啊啊稀释的剂剂量哈、哦。所以以室内粉刷的需求来说，大家一般会推荐的油油漆当然是水性的涂料啊。第一个很重要当然是健康的考量。啊，现在市面上大的厂牌所推出的水性涂料哈，其实基本上都有获得这个健康绿建材的认证。那么这些产品的这个 VOC 啊，就是所谓的有机挥发物质呢，非常非常的低啊、呃，趋近于零啊，不能说没有，趋近于零哈。那制造的过程呢，也不添加甲醛啊、重金属这些有害物质哈。那能够保障哈我们一般民众消费者的居家的健康，这个是现在目前民众非常。重视的一个环节哈，那所以厂商其实也根据现在目前的健康的趋势哈，现在基本上大部分的人也都是用水性的这个所谓的油漆哈，那油性的油漆呢，真的是属于比较旧时代传统使用的涂料，那因为当时这个水性涂料的物理的呃性质的技术还不够、啊、所以在这个漆膜的强韧度跟性质上哈，不如这个油性的油漆哈，所以早期的室内粉刷呢。都是用油漆的油漆，但是因为必须要添加这些刚才提到的这些有机溶剂来稀释哈，像甲醛啊、松香水啊，会导致室内充满了刺激性的气味的有害物质，而且会持续的散发至少半年啊，甚至半年以上。那我们常常要居住在房子里面的内部的消费者来说哈，在健康上其实是很大的疑虑跟伤害。所以随着科技的发展哈，基本上水性涂料的各方面的性质。远远已经赶上了油性的油漆,油漆。尤其在1992年的欧盟的环保政策开始之后，哈，全世界各地的油漆产业呢，也都开始对、啊、开始推行啊，这个油转水，好，所以现在大部分的这个油漆都是对人体无害的水性涂料，哈。那当然，水性涂料又有分啊，更为健康，质地更为细致，哈，耐刷洗的这个乳胶漆啊，或者是比较便宜的啊，现在是水泥漆。哦，又分这两种哈、哦。那水泥漆跟这个乳胶漆哈、哦，我想啊、呃、可以直接啊、呃、这个很清楚的比较，水泥漆比较便宜啊、哦，涂刷比较容易。那么乳胶漆啊、呃，质地细致啊，对健康是最为没有伤害的部分哈、哦。那不管是水水泥漆或乳胶漆，其实都是水性的涂料，好、哦、加水稀释啊，其实就可以涂刷了。而且这些水泥漆跟乳胶漆基本上都是绿建材哈。哦都不添加任何的甲。好，那这个部分呢，我再细分就是水泥漆跟乳胶漆的一些差异性，让大家更清楚的知道。那么水泥漆要如其名，就是一种、呃、广泛适用水泥墙面的涂料，所以使用清水作为稀释剂哈、哦，通常比例是把百分之十到百分之二十可以去稀释哈。那么特性呢，就施工很简单，好涂刷，价格比较便宜。那有分为四种的光泽度，打四种呢？就是有光、半光、平光跟哑光啊，四种不同的光泽度。那什么叫光泽度呢？光泽度就是、就是、指说漆膜表面在光线的照射下是否有反光的能力。那么有光就是会反射，哑光哑光的哑就是哑巴的哑啊，光就是不会反射。那半光跟平光就介于这两者之间了、啊。所以看看你水泥漆。所使用的墙面是需不需要反光，是不是需要要做这个没有反光的这种所谓的这种呃设计哈？那这有四种就可以让你去做所谓的这个参考跟比较。那么乳胶漆呢，是比水泥漆更为细致的一种涂料，也是现在很多业主主流所选择的一种油漆涂料。那么它是非常适用你在室内的墙面，那非常不建议在是做在室外哈。那所以，在清水使用这个稀释剂哈，比例也跟这个水泥漆差不多是，是百分之十到二十哈。那这个乳胶漆的特性呢，就是产品的物质对人体更为健康，而且哈具备哈不容易脏，而且耐刷洗的特性哈。而且不同的产品还有什么抗菌啊、防霉啊、哈这种所谓的竹炭除醛呐、啊，很多种功能、啊、我相信现在大家对于健康的追求一定是非常极致的哈。有关这种抗菌防霉的，一定也是未来的现在的主流，所以也因为如此，所以它的价格比水泥漆稍微高了一点。那它的光泽度呢，基本上都是平光比较多哈，比较没有所谓的这个有光这个部分哈。那所以说，如果说你今天要选择比较平光的部分，其实水泥漆啊、呃，这个这个这个这个乳胶漆，对不起，乳胶漆的部分就比较适合啊，在平光的这个部分。那么水性呢？我我刚才一一开始有跟大家提过，就是说，可能大家想要知道哪些品牌啊，哈，哪些这个品号啊，啊、呃，是有什么样的内容？我想我就直接在频道里面跟大家做一些分享哈。那也不代也不代表现在目前就是一定正确，大家还是要多比较多选择。首先要跟大家介绍就是水泥的这个水性的水泥漆的这个介绍哈。那其实水性的水泥漆的目前就两大厂牌，一个就得力。啊，第二个就红牌啊，这两个我相信啊，广告也不少，大家都很清楚哈。那我们先讲得力啊，得力有两款哈、哦，是啊这种所谓的水性水泥漆的部分哈、哦，那也是比较主流的部分。那得力的部分呢，基本上推荐922跟935哈、哦、的、啊、这种这两种产品。那么922这种编号啊，是室内啊全校通用的产品。那935其实是新产品哈。哦那特色就是高遮盖力，涂刷很方便。那么遮盖力是涂料遮盖的基底的能力。好，比如说啊、呃，原来的墙面的颜色是深的，或者色彩很丰富，那么重新粉刷的涂料哈，能够有效遮盖的能力。好，所以935这个部分呢，是很非常适合这个所谓的呃高遮盖力。好，所以德力目前有这两种啊、呃、产品的编号。那么另外一种品牌呢，就是红牌哈，红牌油漆哈。那红牌油漆呢，基本上有两种编号的产品可以选择，一个是 450， 一个是406。那虽然红牌好，还有另外两种就是650跟860两种型号的水性水泥漆，不过那个是比较属于那种工程用的，品质比较差的产品哈。那不是一般消费者在居住室内的产品，所以450跟406。是比较适合一般居家室内所使用的产品。那么四五零有平光跟有光两种光泽度，那是比较室内粉刷一种比较经济型的选择。那么四零六是有光，还有室内外通用的漆膜较为强韧的产品。好，所以四零四零六哈，基本上跟四五零都是有有光，但是四五零多了一种平光的选择。好，平光的选择。那这个是目前跟大家分享有关水性水性水泥漆的介绍哈。那么水性的这个乳胶漆呢，我也想直接跟大家帮他介绍一下。那水性的乳胶漆呢，一样也是这个红牌跟得力是两种主轴。那我先来跟大家分享红牌油漆，红牌油漆有在这个乳胶漆的部分有458跟432两种乳胶漆的产品可以选择。那么458呢是全校的乳胶漆。啊，天然的气味啦，无毒环保。那么四三二呢，主打比较是容易清洁啊，这个漆膜很强韧啊，脏污的时候很容易清洗哈，也耐刷洗，啊，也耐刷洗哈、啊。所以四三二呢，其实基本上是比较适合，如果你尤其是你家里有小朋友的，比较容易涂鸦的哈，四三二其实在清洗上面就比较简单。如果家里的大人都已经小朋友都大了哈、啊，那也都是以成人为主的话。啊，比较不会弄脏这些所谓的墙面的话，那其实458的选择也不错。那么得力的涂料呢，就有两种，就是986跟991啊，就是俗称的991啊两种产品。那么986呢是全效的这个乳胶漆哈、啊，那这种这个它有一个独家的这种 Color 这种所谓的恒彩技术哈、啊，能够长保这个颜色的亮丽如新，好、啊。那么991呢，主打的是健康家居，除了这个严选这个所谓的纯净的原料外，哈，它也创新了一个什么？创新一个叫二五零纳米的白竹炭技术。这个技术是什么呢？它的这个技术最主要的关键是能够主动的分解空气中 95% 以上的甲醛的化学气味。哎，这个就非常不错哈。其实各位你了解吗？就是说。其实很多地方都会产生甲醛，不是只有所谓的油漆哈，比比如说你在啊粘着粘着这个所谓的这个呃柜体哈，或者是墙面的一些制作跟系统柜，可能有一些所谓的硅利康，我们说的属于 c 哦这些部分哈也会产生甲醛。好，但是如果说今天有了991这样的一个呃原物料啊，就是250的纳米白竹炭技术呢？好，那如果说这些甲醛在空气中有分解的话，它还可以分解这些甲醛的化学气味，相当不错的一个啊，这个这个啊，这个水这个应该说是乳胶漆的推荐哈。那么油性的部分，我们今天就比较不推荐的啦，因为基本上油性水泥漆基本上在室内已经不会再使用了哈。那因为它刺激的这个异味哈，其实让人家觉得非常不舒服，对健康也不好。所以这个我们就今天不介绍油性的水泥漆哈。所以刚才这个所谓的水泥漆跟这个乳胶漆的部分呢，大概的品牌跟内容我也跟大家做分享。那么最后呢，我想还是要跟大家分享一下，如果说你自己 DIY 选择这这几个油漆大概没什么问题哈。可是如果说你觉得没有时间，工作很忙碌的话，那这个可能呃……师座哈，可能需要找这个外面的师傅来做的话，那大概价钱在落在哪里呢？我也跟大家分享一下。不过我想跟大家分享，这个价钱呢是一个浮动式的，哈，它是一个呃不是固定的，哈，而且根到目前不同的时间点啊，尤其啊、呃、像去年的疫情到今年的疫情来讲的话，那其实我们都很清楚知道原物料其实很缺，哈，那因为货运的关系的问题，再加上。啊，师傅基本上有很多的工程都在开工啊，很多台商的回流，很多的工厂也在不断不断的动工啊，还有一些啊公共工程，还有一些这个公共的政策，比如说有些铁皮屋的迁徙，造成很多工厂的需求量大增。那么这些师傅呢，基本上呢也是非常的这个奇货可居啊，哈。那所以说，基本上啊，这个只是一个参考的部分。那大家有个底就好啊，有个底就好。比如说像水水泥漆好，大概你这啊、呃，我们都是单位都是以道好，一道好，大概一平它的话，差不多是0百到300哈。那这个部分是什么？这个部分大概就是连工。一般油漆的涂刷的服务呢，通常都是粉刷的面积啊、工种啊、原料来收费。那当然的费用都是连工带料，啊，多半是以平数单位来计算。当然，有些呃油漆师傅啊，会以这个墙面的平整度，假设你的平你的墙面啊凹凹凸凸的哈、哦，还要额外收费哈、哦。而且墙面如果破损严重的话，甚至必然漏水的话，那也要补土啊补墙，会延伸其他的费用。那这些额外的费用呢，可能也要指定某个厂牌的油漆涂料啊，或者是需要特殊的纹路和手感。而且有些屋主啊，也会提前完工的要求哈，也会有其他费用的产生。而且不同的区域。也会征收一些费用，所以我今天讲的这个费，这个这个这个、这个、这个价格哈、哦，就是一个通通则，不是一个准则哈、哦，不是一个准则哈、哦。好，回到我刚才讲的水泥漆一道，大概一瓶是200到300。哈，那大概是目前是这样哈。那乳胶漆的话哈，大概是两道啊，那、哦、么多一瓶啊、呃、500上下。如果是三道的话，一瓶大概是700。那乳胶漆你特别注意啊、哦，一次至少要试做两道，所以我们为什么没有讲一道？就讲两道到三道那如果额外会有什么费用，就 P 图跟研磨的这个费用。那 P 图跟研磨大概一道是差不多一瓶是三百哈，两道的话一瓶差不多是四百五上下。那如果说今天有一些这些,、啊、这些表面不平、啊、需要补这个 A B 胶，大概一瓶也是两百到三百五之间。那还有一些 T 脚板大概一尺是八十到一百二十块啊，这个新台币之间那木座上漆啊、哦，大概木座上漆，那是指透明漆哦，哦是指基本的透明漆哈、哦，大概一尺差不多是一千到一千五。那如果是木座染色的话，大概一尺是三百到五百、哦，好一呃三百到五百。那当然我还是强调，就是说实际的价格真的是以区域啦、啊、师座的这个天气啦、啊、人力啦、啊、物价会有所调整，好、哦、会有所调整。好，这个部分我想啊、呃，最后想跟大家做一些啊、呃、说明跟分享。那今天我们提供了一些有关油漆的一些啊、呃、品牌啊、呃、这个色号编号，还有一些可能我们自己没办法 DIY 及外面师傅做的一些价格上的区间的揭露啊、呃，不外乎就是希望大家知道油漆的种类啊、呃，油漆的施工的一些内容啊、呃，当然就是我们可能要花多少啊。呃这个准备多少银蛋好来做这件事情，好，那你看看你们家的这个油漆的面积大小，大概就可以计算出来，你大概花多少钱跟预算在油漆这个部分。那如果不愿意花这笔钱，自己 DIY， 把钱省下来，那可能就花一点时间，啊，花一点功夫了。那么今天很开心跟大家分享油漆的一些小技巧，啊，希望能够给大家一些分享的知识。那我们就下期节再见喽。OK， 今天就到这边，谢谢，拜拜。